0: As armas
1: e, os e o resto é história. É
0: Do incêndio de Clavra, ainda na zona de Aqui, um do Chiado. Um por um Quer transformar este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este programa número 115 de E o Resta é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Uh, nós não contámos nada a ninguém, uh, mas a verdade, vamos confessar aqui, é que estivemos de férias em agosto. E, portanto, os caros ouvintes só nos continuaram a ouvir porque nós fomos extremamente bem comportados e deixámos vários programas gravados. Infelizmente, como os talibãs não nos avisaram... porque perante... só nós,
0: os únicos não avisados. Não fomos os únicos
1: surpreendidos. Estamos, estamos muito bem acompanhados na nossa surpresa, mas é um facto, os talibãs infelizmente não nos avisaram que iam tomar Cabo tão rapidamente e, portanto, nós não podemos falar do Afeganistão na devida altura. Mas, ainda assim, o ouvinte Pedro Valente de Souza deixou uma pergunta sobre esse tema, e muito bem, à espera do nosso regresso. De que forma, pergunta ele, é que o Afeganistão se tornou num campo de batalha para a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos da América e como é que posteriormente surgiram os talibãs e este grupo conseguiu alcançar o poder no país? É uma ótima pergunta. Além desta, Rui, e já que vem cheio de energia, eu desafiava-te a uma brevíssima história do Afeganistão. Ou seja, que país é este? Quando nasceu? E que é que ele parece ser tão diferente dos outros?
0: Eu acho que a maior parte das pessoas deve ter ouvido uh, há muito tempo que eu falar do Afeganistão. Ouviu-se falar do Afeganistão nos anos 80, quando a União Soviética tinha tropas uh, no Afeganistão, uh, ouviu-se falar do Afeganistão depois de 2001, quando os Estados Unidos passaram a ter lá tropas, e no século XIX também se falava imenso do Afeganistão, quando britânicos e russos eh, competiam pela influência ne, nessa região. Hum. E, portanto, há muito tempo que o Afeganistão é este campo de batalha que o, uh, o nosso ouvinte se refere. Não foi só entre a União Soviética e os Estados Unidos, entre a Rússia certo. e a Grã-Bretanha e também entre potências regionais. O Paquistão, por exemplo, tem um papel Uh, importante até na criação dos uh, e na direção dos uh, talibãs o que o que é que é um e, afeganistão?
1: certo então por é que um país é, tão é montanhoso é é e tão pobre de repente está tanto nas notícias não
0: é? o Afeganistão é uma espécie é uma região montanhosa na Ásia Central, tem quase 10 vezes o tamanho de Portugal, mas apenas 3 vezes a sua população. Portanto, aquilo faz lembrar um bocadinho a Suíça na Europa, a zona <risos> de montanhosa, só que é uma Suíça miserável. Claro, ah, certo, certo, é sim. Uma Suíça, de repente, a Suíça ah, não era o primeiro país que. Agora, também ir. é uma Suíça, no outro sentido, não é apenas por ser uma região montanhosa, é também uma Suíça no, no sentido em que aquilo é uma espécie de federação de populações hum. de etnias e línguas diferentes. Hum. Ao, ao, ao contrário da Suíça, são. Um Todos muçulmanos, e são todos muçulmanos uh, de... Uh... Uh, filiação sunita, portanto, há duas uh, grandes correntes, há várias, mas há duas grandes correntes no Islão, os chiitas representados pelo Irão, os sunitas representados pela certo. Arábia Saudita e no caso do Afeganistão, são os sunitas que predominam, há uma minoria xiita de... mas são os sunitas que, uh, que predominam. Mas, mas aquilo de facto é uma fedoração de populações com etnias e línguas certo. diferentes e faz lembrar aí também, nesse aspecto, um bocadinho a Suíça. E faz lembrar também. E, e tal como a Suíça, como a Suíça também por duas substâncias que dão um prazer, mas não é o Plat, não, não, é, é o esclato. Uh, não, aquilo é mais uh, o ópio e, e, outra, e, e os seus derivados uh, em termos de estupefacientes. Uh, o Afeganistão, também tal como a Suíça, mantém-se independente dos Estados estabelecidos à sua volta. Em grande medida porque os Estados, os poderes estabelecidos à sua volta, ninguém se entende sobre uhum. quem, é que der, quem é que deve anexar ou, que, ou ocupar uh, aquela... Uh, região. Isto é, quando um dos estados à volta, e os estados à volta, uh, tradicionalmente eram o Irão, a Pérsia, o Irão, uh, a, a antiga Rússia, uhum. depois a União Soviética e agora as, as, as ex-repúblicas soviéticas do Turcomenistão, Izbequistão e Tajiquistão, portanto, mas era a Rússia. Uhum. Uh, e mesmo estes países ainda representam, de alguma maneira, a Rússia. A China e o Paquistão, o Paquistão, que no século XIX e uma grande parte do século XX, era o Raj Britânico, isto é, o Império certo. Britânico da Índia. Bom. Então, vejo, o Paquistão é o Estado dos muçulmanos sucessor ao uh, Império Britânico certo. da Índia. A Índia, aquilo que nós chamamos de Índia, é o Estado hindu, o Paquistão é o Estado dos uh, muçulmanos, apesar de na Índia haver mais muçulmanos na Índia do que no do que no Paquistão. Certo. Mas, enfim, isso é portanto, outra coisa. Isto mas, é um portanto, espetacular cruzamento e os semáforos nem sempre não, funcionam. Sempre não. que um destes países, mas... basicamente é assim, sempre que um destes Estados tentava ocupar ou interferir ou ganhar muita influência nesta região montanhosa do Afeganistão, uh, os outros fomentavam revoltas locais e, obviamente, num, numa região, ou numa, numa, aquilo era uma monarquia desde o século XVIII, uh, não havia um rei. Uh, mas, o um rei que, uh, uh, digamos que, uh, tinha de lidar com imensas tribos, imensas cidades, imensas uh, regiões geográficas diferentes umas das outras. Imensos dizer, clãs. Diferentes. Não é? Então era sempre muito fácil uh, para, uh, quando, quando esse poder começava a ser influenciado quando o poder no Afeganistão começava a ser influenciado por um dos Estados, o, o outro Estado, a que não, que não, quem não agradava isso, começava a fomentar imediatamente revoltas contra... E, e, por exemplo, para ser mais concreto, no século XIX, se os russos ganhavam muita influência no Afeganistão, os britânicos apoiavam revoltas no Afeganistão contra os russos. Quando os britânicos ganhavam muita influência no Afeganistão, os russos apoiavam revoltas no Afeganistão uhum. contra os britânicos. Portanto, era esse que se chamava-se o grande jogo. O grande jogo, quer dizer, isto é, era uma zona de conspirações em que toda a gente tinha... Uh, havia, ninguém sabia bem com quem é que estava a falar, toda a gente podia ser agente de alguém, havia agentes duplos, triplos, enfim, havia gente que estava ao serviço dos vários... Dos vários uh, e, e é essa a razão porque o Afeganistão se mantém independente. Então, é uma espécie de Estado tampão entre Estados em expansão, no caso do século XIX, a Rússia, que avança do norte, e a Grã-Bretanha, que avança do oeste e do sul, a partir da Índia, do atual uh, uh, Paquistão. Um, no, uh, no século XX, a União Soviética e os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, enfim... Portanto, os poder no Afeganistão jogava sempre com os dois lados. Quer dizer, portanto, eles andavam sempre a tentar hum. a maximizar quer dizer, o apoio dos dois lados, oferecendo-se a um lado, oferecendo-se ao outro, etc. Mas havia também uma outra razão para não haver conquistas. É que o Afeganistão não justificava a despesa da ocupação, quer dizer, isto é, não valia a pena, e isso é o que os poderes, os vários poderes, estes vários estados que interferem no Afeganistão vão descobrindo: é que não vale a pena manter aquilo, era tão gostoso. O Afeganistão é dominar uma série de montanhas, uma série de vales, tudo aquilo está partilhado, quer dizer, controlamos um, se controla um vale, no outro vale ao lado já há uma insurreição, tem de se mandar para lá tropas de folha. Depois no outro vale também, quer dizer, tapa-se uma coisa, destapa-se. A outra, portanto, e aquilo nunca justificava porque o país não tem riquezas suficientes, quer dizer, para justificar uma grande ganância das potências que estão fora em relação ao Afeganistão. O que todas as potências não querem é que outros mandem no Afeganistão. E, portanto, ajudam o Afeganistão a resistir contra uh, as outras... Certo. Contra outras... Uh, agora, vão ocupando umas grandes partes do Afeganistão, atenção, o Afeganistão não é aquilo, o, o cemitério de impérios, não, o Afeganistão, por exemplo, no século XVIII era muito maior do que é agora, incluía todo o Paquistão e uma parte do Irão, e, e o Irão e o Império Britânico anexaram a parte do Afeganistão reduzindo as, a, 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 a monarquia afegã às a, montanhas, portanto, não, o Afeganistão foi conquistado, ocupado, anexado e ainda hoje, Uh, os, uh, uh, o grupo étnico mais importante, que é o dos Pashtum, que é, aliás, a base do, dos uh, talibãs, tem uma... Uh, um, enfim, alguns têm alguma aspiração de uh, uh, integrar no Afeganistão os territórios povoados por Pashtum no Paquistão. Hum. Isso, aliás, é um dos problemas dos anos 60 e uh, 70. Mas, verdadeiramente, a razão pelas qual quer os soviéticos, entre 1980 e 1988, e os americanos entre 2001 e 2021 acabaram por desistir, foi essa, tal como os russos e os britânicos no século XIX, isto é, não,
1: não, não se justifica. Compensa não ficar. compensa.
0: E isso criou aquela mitologia do povo que resiste aos estrangeiros, mas esse povo só resiste aos estrangeiros porque os estrangeiros apoiam esse povo contra os outros estrangeiros. Quer dizer, todo, isto é mesmo ali bem é uma criação do Paquistão, dos serviços secretos paquistaneses, uh, que primeiro uh, enfim, entraram no Afeganistão para combater a influência Soviética nos anos 80, com o apoio dos Estados Unidos, e depois, quando os Estados Unidos apareceram lá, embora sejam aliados americanos, também tentaram combater a influência, a, a influência americana, na medida em que a influência americana dava importância a outros grupos, que não são os grupos que estão alinhados uh, com o uh, questão. Portanto, mais do que resistir aos estrangeiros, aliás, o que os afegãos fazem é guerrear-se entre si. Isto é, é, é guerrear, isto é, e geralmente é o maior grupo étnico dos Pastum, do qual, aliás, vem até o, a monarquia afegã, etc., que são cerca de 40%, enfim, não se sabe bem, mas talvez mais ou menos metade, ou menos metade da população. Uh, afegã uh, e contra as aliança dos outros todos isto é, todos os outros tendem às vezes a aliar-se e depois, enfim, eles fazem negociações para tentar dividir o uh, como, faz, como fizeram os uh, talibãs agora isto não quer dizer e talvez foi a primeira correção que o Afeganistão seja um lugar fora do tempo como o regime talibã deu a impressão em 1996 em 2001 e como parece que está ou, e como está a dar outra vez pelo hum. contrário, o Afeganistão teve sempre integrado em civilizações importantes, em unidades políticas importantes, e foi, no século XX, objeto de vários processos de modernização. Portanto, também é falsa a ideia de que este, a ocupação americana entre 2001 e 2021, ou a ocupação americana, isto parece que estou a falar do ponto de vista já do Estaliban, portanto, a intervenção americana tivesse sido a primeira vez que alguém tentou modernizar, ocidentalizar o Afeganistão. Isto é, instaurar instituições parlamentares, dar direito às mulheres, fazer instituições livres, criar imprensa livre. Não, isso tinha acontecido imensas vezes na história afegã. Portanto, mais uma vez, aquela ideia do regime arcaico, perdido certo. na Idade Média, a ideia da, ida. o Afeganistão, da, idade, da idade Média, da idade média. é, foi é mentira, pastor, isso mas? é Sempre mentira histórica, é um, é um mito histórico. Não, o Afeganistão foi sujeito a processos de modernização, de revolução, hum. durante o século XX e já antes do século XX, no, no, também no sentido e... em que esteve integrado, e foi transformado por ocupações uh, E quando estás a dizer
1: isso, não estás a referir apenas a Cabul, não é? Porque também existe aquela ideia que é, ah, passa-se tudo em Cabul. Não, e... não,
0: até porque Cabul emerge mais recentemente como o centro do Afeganistão. Tinha havido outras capitais, outros centros muito importantes desde a Antiguidade Clássica. O Afeganistão está no caminho de quem vem do Oriente ou de quem vai para o Ocidente, uhum. a chamada Rota da Seda, desde o século Primeiro de, uh, antes de Cristo, mas na antiguidade já tinha sido a base de um reino helenístico grego, hum. uh, resultado da expansão dos gregos com Alexandre o Grande no século IV antes de Cristo. Era o reino de Bactria, portanto, um reino de gregos que falava grego, onde se estudava Platão, onde se uh, representava Sófocles e Eurípides. Quer dizer, portanto, era um centro de civilização helenística. Na antiguidade clássica. É bom ter presente isto porque era um centro de civilização helenística, civilização grega, ocidental. Era na Ásia o grande centro da civilização ocidental, a vanguarda da civilização ocidental na Ásia, da civilização helenística, estava no Afeganistão. Era o reino de Bactria, que era um, um reino imp, uh, importante. E o Afeganistão também não foi sempre muçulmano. O Afeganistão é islamizado no século XI. Uh, uma, uma islamização que é promovida por conquistadores iranianos persas. Portanto, mais uma transformação do Afeganistão. Não, O Afeganistão pode ser transformado. Os persas transformaram num uh, numa região muçulmana. Não era. Era uma religião de hindus e de budistas. Daí aquelas grandes estátuas uh, budistas que os talibã, em 2001, andaram a dinamitar lá no vale de, de Bamiyam, salvo erro. Uh, portanto, o Afeganistão tinha imensas civilizações da Índia, da Ásia e não era este reino medieval islâmico fechado. O Afeganistão também foi era menos rural em determinadas alturas do, em determinadas épocas do passado do que foi depois, por exemplo, no século XIII em 1219, sofre a invasão e a ocupação dos mongóis, que destrói uma grande quantidade de cidades, cidades ricas do Afeganistão, e ruralizam o país, tornam o país mais rural, mais atrasado do que... Ou, o país, isto é, aquela região mais atrasada uh, do que uh, era. No, no século XVIII, é o centro de uma monarquia que faz grandes conquistas que integra o, o Paquistão, integra uma parte do uh, Irão como já disse, portanto é um, hum. é, é, um, é um centro importante e no século XX, esse talvez é o lado mais interessante desta história no século XX ele tem reis, os reis do Afeganistão que seguem uma política semelhante aos líderes militares do Irão e da Turquia nos anos 20 do século XX, que é inspirados pelo modelo japonês. O Japão, no fim do século XIX, ocidentaliza-se. E torna-se uma potência. E isso impressionou muitos, os, as elites de muitos países, que começam a estudar, começam a mandar estudantes para a Europa e para os Estados Unidos, começam a adotar maneiras ocidentais e, por vezes, estão disponíveis para ocidentalizar à força os seus países. O, o caso mais dramático é o de Kemal Ataturk, na Turquia, no antigo império, no resto do antigo império romano, hum. em que quase tenta de, de, de digamos, erradicar quase o islão da 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 Turquia, tornar um estado laico, uh, proibir as mulheres de usar véu, todas essas coisas, isto é, obrigar os turcos a tornarem-se europeus. A mesma coisa faz o uh, 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 Reza Shah. No Irão, nos anos 20, isto são geralmente indivíduos muito impressionados pela tecnologia, pelos costumes ocidentais, e até nos anos 20, uh, um pouco fascinados pelo fascismo, quer dizer, e pelo nazismo, quer dizer, uh, estes regimes autoritários que vão transformar as sociedades. E o, o Afeganistão tem esse tipo de regime. Um regime que é umas, nos anos 20, é um regime que é uma espécie de um regime talibã ao contrário, hum. como é o regime turco. É um regime que é o, o regime de Mohammad, uh, um, primeiro de uh, Amanullah Khan, que é um filho do, do Emir e que está no poder entre 1919 e 1929, e depois é continuado de alguma maneira pelo um dos seus sucessores, que é Mohammad Zahir Shah, o rei entre 1973 e 1943. E o que eles fazem às vezes é muito, sobretudo, Amanullah ter, Khan. Muito, Muito violento. Isto é, ele proíbe a burca, por exemplo. As mulheres são proibidas de usar burca. Uh, os homens são encorajados a deixar de usar barbas. Está tudo o contrário dos talibãs. É um talibã, é ah, um talibã ao contrário. E como na Turquia, como no Irão, mais uma vez. Isto é esta tentativa de ocidentalizar. O, o rei Mohammed Zahir Shah, entre 1903, portanto, rei entre 1933 e 73, também muito fascinado pelo fascismo, mas ele nos anos 50 e 60 promove ou deixa os seus governos promover uma, um, um, um grande esforço de modernização. Em 1964... Hum. Enfim, nessa altura já não estava fascinado pelo fascismo. O fascismo tinha perdido... Exato, guerras, já não estava em 45. na moto. E então, uh, em 1964, o Afeganistão tem uma Constituição uh, que prevê eleições livres de um Parlamento com sufrágio universal, direitos para as mulheres, a imprensa livre, vários partidos. Portanto, tudo aquilo que nós hoje, ou muitos, muitos comentadores, apressadamente e um bocado ignorantemente, dizem, ah, os americanos tentaram trazer aquelas coisas para aqui onde não havia traços disso. Não, havia imensos traços e endógenos, isto é, do próprio país. Elites locais que tinham tentado transformar o país, até mesmo sem necessitar de pressão ocidental. Aliás, em 1950, há a tomada do poder no Afeganistão pelo chamado Partido Democrático Popular do Afeganistão, que é um partido comunista, Hum. Que tinha sido fundado em 1965 por estudantes vindos da Índia e do Ocidente, e do, e dos Estados Unidos, e impressionados pela ideologia uh, comunista e apoiados pelo, pela União Soviética. Então, são também Pashtun, quer dizer, portanto, os, os talibãs foram, enfim, aquele grupo que deu origem aos talibãs, aos fundamentalistas islâmicos, deu primeiro origem nos anos 60 aos comunistas, quer dizer, a comunistas, sempre revolucionários, é uma... revolucionários marxistas e depois revolucionários islamistas. E alguns até devem ser os mesmos que, entretanto, se converteram. O essencial aí é revolucionário. Tentam revolucionar, tentam revolucionar o, o Afeganistão. A erradicação do analfabetismo, a lacização do Estado, emancipação das mulheres, abolição da Sharia, isto é, da lei islâmica é Sim. abolida no Afeganistão. Uh, os homens são, têm de rapar as barbas, etc. E depois a, Uf, a União Soviética acaba por intervir para uh, os manter no poder. Mas, ou seja, o regime americano de 2001 2021 não foi a primeira tentativa de modernização ou ocidentalização. Nem todas as essas tentativas foram impostas de fora. Pelo contrário, houve várias tentativas de modernização iniciadas localmente, por exemplo, no século XX, protagonizadas pelos reis. Portanto, não, o Afeganistão tem dentro de si uh, fatores de mudança, não é uma sociedade parada no tempo. Hum.
1: Muito bem. Assim termina esta primeira parte de... e o resto da é história. Voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de e O Resto da é História. Estamos de volta Uh, Rui, ainda sobre o Afeganistão eu fiquei aqui com uma pergunta pendurada porque tu fizeste um, um enquadramento tão interessante ao ponto de dizeres, atenção, os, os Estados Unidos da América não estavam a inventar nada de novo no sentido em que já tinha havido instituições, uma Constituição que dava voto universal às mulheres que houve uma tentativa de modernização, de ocidentalização do Afeganistão, uh, de voto universal ok, então se existia isso tudo porque é que essa ideia do nation building e que os Estados Unidos estavam a construir tudo desde raiz, então, porque é que isso não funcionou? Porque manifestamente não funcionou. Os Estados Unidos foram-se embora e o regime cai em semanas ao ponto de nos ter apanhado de férias, não é? Exatamente.
0: <risos> uh, não, eu estava apenas a, a referir o, uh, ou tentar chamar a atenção para o facto de os Estados Unidos no Afeganistão não estarem a inventar nada de novo. Isto não quer dizer que eles tivessem seguido um caminho destinado ao sucesso. Uma vez que a base do poder do Afeganistão continua a ser aqueles grupos, as tribos, os... Uh, os senhores da guerra. Os clãs locais. Uh, os clãs, não é? enfim, todas aquelas unidades políticas hum. uh, que, que podemos classificar de várias maneiras. A antropologia, a sociologia, a ciência política fornecem imensos uhum. uh, termos para as podermos, para lhes podermos pôr etiquetas. É sempre arriscado pôr-lhes etiquetas que os diminuem, que deem a impressão que aquilo é uma fase primitiva da luta política. Não, aquilo é a maneira como aquela sociedade está ainda organizada. E de facto, aquela sociedade precisa para funcionar em, modelo, em modelos ocidentais de poderes um, políticos muito fortes. E Ou esses seja, poderes políticos tudo, muito fortes precisam, não necessariamente, mas precisam ter um apoio grande externo. E neste momento, aquilo que, aconte, aquilo que aconteceu em uh, 2020 para 2021 foi que o regime que existia no Afeganistão uh, foi visto per, por estes grupos fazem política no Afeganistão como tendo perdido a sua calção externa. Uhum. E havia um outro poder que tinha uma calção externa, e este poder é o dos Talibã, que tem o apoio do Paquistão, que lhe dá armas, que os orienta politicamente, lhes... e, e, portanto, houve uma tendência de todos aqueles grupos políticos de repente começarem a organizarem-se em função de um governo, de um poder talibã. E o outro, aquele poder, durante 20 anos esteve instalado e que, foi ele... e que chegou a ser eleito, isto é, a ser resultado de uh, eleições. Portanto, o que, nós estamos a... o que eu estou aqui a dizer é que não basta uma base democrática interna no Afeganistão, é preciso um poder externo, porque foi sempre assim que foi feita a política no Afeganistão. Isto é, quem manda no Afeganistão é quem tem um grande padrinho externo a apoiá-los. Uh, os af... o... os talibãs não são mais independentes do que era o governo que lá estava, no, o que esteve agora. E a prova disso é, é, é. Há uma prova muito clara disso. Em 2001, quando os Estados Unidos decidiram entrar no Afeganistão e obrigaram o Paquistão a deixar de apoiar os talibãs, o regime talibã desapareceu uh, tão rapidamente como desapareceu este regime aqui. Isto é, depois de seis anos, ou oh, cinco anos, hum. que tinha estado no poder em Cabul, a mandar, etc., qual, sem combate desapareceu completamente. Isto é, diluiu-se. Sim, o que houve que alguns combates, dizer? mas foi Não, mas, uma guerra vencida sim, a uma velocidade enorme. O que é que enorme. isto quer dizer? Quer dizer que, pura e simplesmente, como numa espécie de caleidoscópio, os vários grupos políticos rearranjaram-se para apoiar outro, para se integrarem noutro tipo de regime. Uh, desde que este regime tenha uma calção forte externa. Isto faz desimpressão para nós, uh, porque estamos habituados a que os regimes tenham todos, ou, ou que o bom regime seja aquele que seja mantido de uma maneira autossuficiente, isto é pela adesão da sua própria população e que, e que essa adesão uh, é seja a fonte de toda a legitimidade, seja, é? exatamente seja uma fonte de suficiente legitimidade. Mas Sim. é óbvio que no Afeganistão não é assim. Isto é, é óbvio que no Afeganistão as pessoas fazem contas em termos de quem no exterior que poder, que grande poder militar é que apoia Sim. esta gente. Ninguém, então nós não estamos com eles. Quem é o, o grande poder militar? Apoia aqueles, então Sim. é com aqueles que nós estamos, quer dizer, e organizamos ali à volta. Isso
1: é, mas há um, há, há um verdadeiro paradoxo em relação àquilo que nós costumamos ouvir nessa tua interpretação, porque o, o, os afegãos são dados com esse povo Exato, uh, com é um isso. grande talento para a independência no sentido na... de que, que o tal cemitério de impérios Bom, que tu uh, referiste e aquilo que nos estás a dizer é que não, na verdade há uma permeabilidade gigantesca enorme. às influências exteriores é, e que é, é que é nesse xadrez fora Sim. do Afeganistão que os destinos do Afeganistão o, se jogam.
0: O, o Afeganistão continua a ser um tabuleiro como no século XIX, isto é para um grande jogo entre as potências e, e podem não ser as grandes potências uh, mundiais, podem é. ser potências regionais. Seja, não não uh, seja os Estados Unidos e a Rússia. Podem não ser não? os Estados Unidos e a Rússia, podem ser já outras, mas, mas continua a ser um grande, esse grande jogo. É muito provável que se o Paquistão, por exemplo, tiver a alcançar uma grande influência do, uh, no Afeganistão, a Índia possa ser tentada a, a apoiar para diminuir a influência uh, paquistanesa, uh, a apoiar a oposição, resistência ao, uh, ao regime que for apoiado pelo uh, Paquistão, ou o Irão, ou uma coisa certo. que dizer. Portanto, o Afeganistão foi sempre esse grande tabuleiro, continua a ser, e estas súbitas mudanças de regime, isto é, estes regimes que existem e de repente desaparecem, a única coisa que provam é que aquilo continua a ser um tabuleiro, isto é, se os Estados Unidos estivessem dispostos a ter 200 mil homens no Afeganistão, indefinidamente, é obviamente que aquilo era uma democracia enquanto os Estados Unidos lá estivessem. A partir do momento que os Estados Unidos se forem embora, são aquilo que, outra potências, que outras potências que quiserem ter lá a influência, uh, quiserem que seja, quer dizer, e de repente são. Agora, posto isto, não podemos descontar também entre aquelas elites Locais, aqueles que têm. Reparem, mesmo os talibãs são gente que tem uma ideologia externa ao Afeganistão. Aquele tipo de fundamentalismo islâmico não é nativo do Afeganistão. São ideologias que vêm da Índia, dos, dos movimentos fundamentalistas na Índia. Portanto, eles próprios são. Um movimento com uma ideologia estrangeira no Afeganistão. Não são um movimento nativo. É óbvio que o islamismo, num país muçulmano, serve como uma. É, é uma base para. Solicitar adesão mais talvez mais interessante do que uma ideologia secularista ou, ou laicista, embora o, aqueles afegãos comunistas dos anos 70 o tivessem tentado e durante uns tempos a União Soviética intervém em 1979, eles tomaram o poder em 78, durante um tempo eles aguentaram aquilo, tentaram aguentar aquilo hum. sozinhos e até aguentaram depois dos soviéticos saírem, em 1988 e, e 92. Que o que querem dizer que tinham alguma base local Sim. de resistência, provavelmente alguns grupos étnicos que estavam com eles enquanto eles pareceram pareceu que tinham uh, esse, uh, esse apoio externo mas portanto não uh, o Afeganistão é este é este grande tabuleiro como como outras regiões do mundo também o são e como alguns se nós rasparmos outros países mais estáveis, se calhar também vamos encontrar esse, essa influência externa. Aliás, qual é a ideia? da? Vamos Agora vou dizer uma coisa talvez um bocado herética, mas a ideia da União Europeia é construir uma ordem internacional que, que mantenha os regimes democráticos dentro dos países europeus, quer dizer, parte-se do princípio que esses regimes, essas, as democracias, como a União Europeia gosta, precisam desse enquadramento internacional. Uhum. Uh, isto é, elas sozinhas, se calhar, iam-se começar a tornar outras coisas. Aliás, alguns já se estão a tornar outras coisas, uhum. mesmo dentro da União Europeia. Portanto, até mesmo a União Europeia é construída com a ideia de que as democracias na Europa pela uh, 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 democracia na Europa, quer dizer, regimes uh, baseados de, de em, em, em eleições sim. livres, com uh, vários partidos políticos, liberdade de imprensa, direitos e uh, garantias, etc, etc. Mesmo isso depende de uma certa uh, ordem internacional. O que é que aconteceria se um dia essa ordem internacional des desaparecesse? Sim. Esperemos que nunca se venhamos a descobrir uh, no nosso tempo.
1: Mas... Descobrimos, ainda um dia descobrimos que estas instituições que nos regem não são tão naturais como, como aquilo que nós Sim. pensamos. Oh, no sentido é oh, que são oh, grandes construções políticas como e sociais. Tudo é, é? Como, tudo como tudo é, como tudo é. Quer tudo,
0: dizer, mesmo. como tudo é. As coisas têm de ser mantidas numa determinada, num determinado. com um determinado enquadramento que é, obviamente, o arranjo internos longas tradições, hábitos mas também umas garantias uh, de uma ordem internacional favorável aos regimes internos. Não é por acaso que a maior parte dos Estado, dos grandes poderes tendem a expandir-se, é um pouco para tornarem o mundo à sua semelhança, porque a legitimidade de regimes depende também da maneira como refletem ordens internacionais, isto é, da maneira como os, uh, os uh, aqueles que estão integrados dentro desses regimes olham para o regime e acham que corresponde a uma ordem mundial e isso favorece-os. Não é por acaso que o Império Romano julgava-se o mundo, quer dizer, e outros impérios tentaram ser, ou outros regimes tentaram. Tentaram ser impérios uh, mundiais. Há essa legitimidade planetária, digamos, que certo. toda a gente tenta uh, obter. Uh, e, portanto, não, esta dimensão internacional provavelmente não é um problema só afegão. Quer dizer.
1: Muito bem. Olha, uh, para fecharmos este programa, uh, fica aqui uma pergunta do Jorge Braga, que tem apenas 18 anos e, e que nos deixou esta pertinente dúvida. Gostava de saber o porquê de muitos reis passarem a usar nomes diferentes após a sua coroação? Isso aconteceu com algum rei português? Perguntou ao Jorge, que acrescenta: os papas fazem o mesmo, e não sei se está relacionado, mas penso que a ideia de abandono total do mundo terreno não se aplica às coroas. Rui, apesar de nunca teres deixado de ser Rui, infelizmente, porque bem, bem, bem merecias uma coroa nessa tua cabeça, tens Enfim. alguma ideia sobre isto?
0: Este é um facto. A ideia de um, aquilo que acede uh, ao título imperial ou, ou monárquico, uh, adotar um nome diferente do uh, nascimento é uma coisa conhecida, e, 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 os, e os nomes dos uh, Uh, daqueles que reinam, sobre isso havia várias tradições. Na Ásia, por exemplo, isso acontece. Na Síria, na China, no Japão, isto é. O, o que, quando o indivíduo se torna o uh, rei, o imperador, o, o que for, uh, tornar, uh, adotar um nome uh, consentâneo com uma tradição imperial ou uhum. uh, real. Aliás, no, no Japão, o, o, o imperador, por exemplo, recebe um nome diferente depois de morrer, quer dizer, recebe. A, a adquirir um nome diferente. Hum. Por exemplo, em Roma, os imperadores eram todos Imperator César Augustus, que podia ser traduzido por o venerável comandante César, que é a tradução. Falámos aí dos imperadores há um, certo. uns tempos. O, o César era o cognome do Cálio Júlio César e era adotado como um título. E, e os nomes, porque os, os distinguimos uns dos outros, são Cognomes ou nomes pessoais. Calígula não se chamava Calígula, quer dizer, era um, era um nome que se lhe dava, quer dizer, Petinon, um quer dizer, o Nero, a mesma coisa, etc. Na Europa, depois na Europa medieval, isto é, na Europa de, 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 de pós-Império Romano, é, é mais raro os reis não usarem como nomes reais os primeiros nomes de batismo. Isso é bastante raro. Aconteceu na Hungria e na Polónia, na Idade Média e na, e na Idade Moderna. E porquê? Porque são candidatos a reis da Polónia e da Hungria de dinastias diferentes daquelas que lá uh, existiam, portanto são estrangeiros e que para tornarem para legitimarem, para tornarem mais uh, aceitável as suas candidaturas tentam a adotar nomes tradicionais dos monarcas desses países, isto é, da Polónia e da Hungria isto é, portanto manter uma ficção uh, de continuidade, por exemplo na, na na Hungria, quando a dinastia dos primeiros reis, os Arpad, que eram os reis entre os séculos XI e XIV, se extinguiu em 1301, o candidato ao trono é o Otto III, o duque da Baviera, um, digamos um alemão, do ponto de vista de hoje. O Otto III escolhe candidatar-se a rei da Hungria enquanto Bela V. Hum. Isto é, sendo Bela um dos nomes tradicionais dos reis Uh, da uh, uh, Hungria. Aliás, era o nome do avô do uh, Otto III que, o que lhe dava o que ele invocava para ter direito à coroa da Hungria, que era o rei Bela IV. Portanto, ele, entrou, ele em vez de outro terceiro, em vez do outro. Uh, que é um Bela. nome germânico quer dizer, aparece com um nome húngaro quer dizer, Magiar de Bela os, os, os outros nomes tradicionais dos reis da Hungria Ladislao, Estevão, André estes são os nomes dos reis uh, da Hungria portanto essa é a principal razão da escolha um nome diferente do, primeiro, do nome de batismo para um monarca na Idade Média e, e, e com isto já estamos a ver porque é que é rara a mudança de nome porque geralmente as famílias reais escolhem os nomes de acordo com a tradição isto é, o nome também faz o rei. Uh, o nome também é muito importante para o rei. Não é por acaso que a França tem uh, de 18 luízes, quer dizer. Não é por, caso, não é por acaso que uh, uh, a Espanha tem três afonsos, quer dizer. Hum. Isto é, são nomes que são típicos, quer dizer, de um rei. E isso é importante uh, para explicar uh, o, o que é que acontece em... Uh, Portugal, uh, o único caso em Portugal,
1: onde... Há um caso, então. Há um caso, então. Pensava que com essa introdução toda Exatamente. tua, pensava não. que não ia haver nenhum. Há um caso em Portugal. Estava no, a ficar países, Vamos
0: dizer, noutros países, às vezes, o que acontece até é os uh, candidatos ao uh, uh, trono, sucessores, terem muitos nomes hum. e, às vezes, escolherem precisamente aquilo que é uh, mais... Real, mais certo. monárquico. Por exemplo, o filho da Rainha Vitória, no século XIX, a Rainha Vitória, o filho era o Alberto Eduardo. Mas não houve nenhum rei Alberto. Hum. Houve um rei Eduardo VII. Porquê? Porque quando ele chegou ao. quando ele sucedeu à mãe, em 1901, não quis ser Alberto como o pai. Ele tinha o nome do pai, o príncipe Alberto, quis ter um nome de um. Uh, de, um, de um monarca britânico isto é, de um nome tradicional okay. e então, como tinha também Eduardo no nome escolheu ser Eduardo Sim. VII do que Alberto I, quer Sim. dizer um, aliás, ele era conhecido por Bertie quer dizer, provavelmente não, <risos> portanto, uma espécie de Betinho, quer dizer, portanto não, queria, Bertie não, Primeiro, não quis ser o Bertie I quer dizer, quis ser o, o, uh, Eduardo, o, VII. o Eduardo VII aliás, o um mesmo fez o, o, o neto uh, uh, o neto dele, chamava-se Alberto Frederico Arthur Jorge Duque de York. Em 1936 sucedeu ao irmão, o Eduardo VIII e tomou o nome não foi Alberto I, mais uma vez evitou hum, ser Alberto nem, I. Nem Frederico nem, nem Frederico, nem nada. Jorge VI ah, é, é. mais uma vez escolheu o nome tradicional dos monarcas uh, britânicos. Portanto, ninguém quis ser Alberto, ninguém quis ser Frederico ninguém quis nada, quis ser eduardos e quiseram ser e quiseram ser, uh, e quiseram ser uh, Uh, Jorge. Portanto, isso dá para o caso do nosso... Isto era para, para introduzir o, o único hum. caso que eu conheço, eu não sei se... Uh, uh, o único caso do, uh, que conheço em Portugal de alguém que, ao tornar-se tornar uh, o, o sucessor ao trono, mudou de nome. E esse hum. aconteceu com... Uh, o filho uh, uh, com um, 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 o sucessor de Dom Afonso Henriques. Ah, então foi logo, logo foi logo o início. O, o, segundo, portanto, o, segundo. Logo assim. o Dom Afonso Henriques tinha um, fi, um filho primogénito e sucessor que era o um, um infantão Dom Henrique. Portanto, o nome, isto é mais ou menos Henrique, o Henrique era o pai do Dom Afonso Henrique. Portanto, uh, tinha o um nome do avô Henrique. O que aconteceu foi que em 1155, o Henrique, o infante Dom Henrique, morreu com oito anos. E então, o o irmão mais novo do infanto o Henrique tornou-se uh, o candidato, isto é, o sucessor do, uh, do Alfonso Henriques. Havia um problema. Ele chamava-se Martinho. Ah, Martinho. <risos> uh, de facto,
1: não temos nenhum... Martinho nenhum da Borgonha.
0: Por ter nascido no dia de São Martinho, 11 de novembro de ah, 1554. E Martinho. porque era o segundo. E esperava-se, aliás, tinha o nome de Martinho também, porque esperava que ele viesse a ser clérigo. Isto é, assim, bom
1: nome passando,
0: é. de facto. É, exatamente. É um bom nome passando. Agora aquilo um que reis. nós percebemos é que na corte de Dom Afonso Henriques, toda a gente deve ter dito ah, um rei martinho não dá, quer dizer, isto não não, não há reis martinhos reparem que isto é, Dom Afonso Henriques não lhe basta ser rei, também tem de parecer rei e há a monarquia portuguesa, não basta ser monarquia também tem de parecer monarquia ora, na Península Ibérica não há cá uh, martinhos quer dizer, os o, os nomes dos reis na tradição de Leão e Castela são Afonsos Sancho, quer dizer, esses é que são os nomes de reis, quer dizer, em Castelo, uh, Afonso, uh, em Navarra, Sancho, quando eles chegam uma quantidade enorme de, 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 de gente deste esta rei. E, portanto, Portugal é um reino relativamente recente e a corte deve ter pensado que eu vinha ter um rei com um nome imediatamente reconhecível como um nome de rei na Península Ibérica. Certo. Isto é um rei Martinho, quer dizer, não era bem um, 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 isso, isso. Uh, um, um rei que desce, uh, que se suasse, quer dizer, Sim. como um uh, monarca uh, ibérico. E assim, e assim com um Martim, I. o com Santos primeiro nome para Sancho, foi Sancho I, uh, e isso, isso, reparem, isso aconteceu quando ele tinha um ano, em 1155, hum. uh, e, e portanto os primeiros reis de Portugal, aliás, seguiram essa tradição, Uh, Dom Afonso Henriques, Afonso I, depois seis I, Afonso II, seis II, Afonso III. É, portanto, uh, o reino repare o reino de Portugal só teve um rei que não era Afonso nem Sancho, com Dom Diniz em 1279. Isto é já tinha o reino 150 anos. Certo. Isto é me 150 anos depois e de Dom Afonso e, e e III, não Afonso Henriques, visto. E não mais sabe, nenhum. Em titular rei. Mas o filho de Dom Diniz já foi Dom Afonso IV uhum. e depois a partir daí. Houve, de facto, ali uma, uma sucessão reis, de reis com nomes sem precedentes. O Dom Pedro, em 1357. O Dom Fernando, em 1367. O Dom João, em 1385. O Dom Duarte. Mas logo a seguir vem, outra vez, o Dom Afonso V, em 1438. Alguns desses nomes tornaram-se depois nomes tradicionais, como Dom João, Dom Pedro. E também, de alguma maneira, Dom Duarte e Dom Fernando, porque houve vários infantes e duques de Bragança com esses uh, nomes. Uh, agora, Portugal tem 34 reis e desses 34, 6 foram Afonsos, 6 foram Joões, 5 foram Pedros, 3 foram Filipes, dois foram Manuel, dois foram, uh, foram Maria, ou seja, 24 tiveram nomes repetidos, só 10 é que tiveram nomes que mais nenhum outro teve. Como curiosidade, em 1653 Portugal escapou a ter um rei, Dom Teodósio, uh, <risos> que era o filho primo de do João IV e que morreu, e depois do João IV é sucedido por Dom Afonso VI e não tivemos um rei Dom Teodósio. E
1: pronto, bem, com este popurrí de nomes de reis portugueses, terminamos este episódio de E o resto é história. Voltaremos para a semana até lá. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou,
0: pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo.